0: 明治小五郎的住宅位于麻布区龙土町的安静住宅区内。名侦探与年轻貌美的文代夫人、助手小林少年以及一名女佣一同过着简朴的生活。明治侦探离开外务省后，又绕到陆军省。等他返家时，已是傍晚时分。正好这时被警视厅叫去的小林也回来了。他走进明治位于洋房二楼的书房。向明智报告二十面相的替身事件。我早就料到会这样，不过中村挺可怜的，哼。名侦探露出苦笑。老师，我有一点不太明白。小林少年只要碰上不解之处，一定会在第一时间勇敢的发问。老师故意放二十面相逃走的理由，我能够理解，但那时为什么不让我跟踪呢？就算是为了防止博物馆失窃，我想应该也得先找出那家伙的老巢吧。明智侦探带着愉悦的微笑，听着少年助手的指责，然后他起身走到窗边，朝小林少年招手：“哈，你说的那个二十面相会主动通知我的。刚才在饭店，我狠狠地羞辱了那家伙一顿。那么狡猾的恶贼，侦探能逮捕他，却反而任他逃走。”这对他来说是多大的侮辱，你恐怕是想象不到的。光凭这一点，二十面相对我就恨之入骨了，并且有了我，他今后就不能随心所欲地为所欲为，因此他一定会千方百计地要铲除我这块绊脚石。喏，你往窗外看，看到没有？那边是不是有个拉洋片的？在这么冷清的地方。照理说，就算摆摊表演拉洋片也不会有生意的。可那家伙却偏偏把摊摆在这儿，鬼鬼祟祟的，时不时往这边的窗户看。金老师这么一说，小林朝明治家门前的小马路一看，果真看到一个形迹可疑的拉洋片的小贩儿站在那里。啊，如此说来，他是二十面相的手下，是来刺探老师情况的吧？没错，你看吧，用不着我们辛苦的四处找人，对手不是已经主动送上门来了吗？只要跟着那家伙，不自然就能找到二十面相的藏身之处了。呵呵。那，那我也乔装一下跟踪他吧。小林很性急。不，用不着这么做，我另有计划。不管怎么说，对方都是个头脑聪明。行事干练的厉害人物，千万不能莽撞。另外，小林，明天我身边说不定会发生一些怪事你绝不能惊慌失措。相信我，我是不可能败在二十面相手上的。纵使我深入险境，甚至危及生命，那也只是我的策略而已。你别担心，明白了吗？老师神色镇定，语气冷静，但听到这些的小林少年。还是不能不担心。老师，如果是什么危险的事儿，请交给我去做吧。老师绝对不能有什么不测呀。哎，谢谢你。明智侦探温暖的手放在少年的肩头。不过这件事儿你是无法胜任的。总之，你相信我吧。你应该也很清楚，我什么时候失败过？哈，没什么好担心的，没什么好担心的。且说到了第二天傍晚，明治家门前，正好就在昨天拉洋片的人摆摊的地方，坐着一个乞丐。他对着偶尔经过的路人，一边嘟囔着什么，一边不停的打工作揖。乞丐用一条脏兮兮的手巾裹着脑袋和面部，身上穿一件儿缀满补丁的破破烂烂的衣服，坐在一张草席上，冷得直打哆嗦。那模样看起来好不可怜。不可思议的是，等到来往行人消失后，这个乞丐顿时变了一个人。原本低垂的脑袋一下子抬了起来，锐利的目光透过盖住面孔的须发，上上下下打量着眼前明智侦探的家。当天上午，明智侦探出门不知去了何处，三个小时之后回到家里。也不知是否发现有这么一个乞丐在路边监视着他的房子，径自钻进面向正门的二楼书房，专心的伏案写起什么来。由于位置就在窗边，所以从乞丐坐的地方可以把明智的一举一动看得是清清楚楚。接下来，直到傍晚的那几个小时，乞丐一直耐心地坐在地上。而明智侦探也极有耐心的继续坐在从窗户可以望得见的桌前。整个下午都没有访客。到了傍晚，一名模样怪异的人穿过明智家低矮的石门走了进来。那个男人披着一头乱七八糟的长发，整张脸几乎被满脸的胡须盖住了。针织衬衫外边穿着肮脏的西服，头上戴着一顶褪了色的鸭舌帽。该说他是流浪汉还是无业游民呢？是个一看就让人心生畏惧的家伙。那个人进门后不久，门内突然传来一阵可怕的怪叫。“喂，明智，你该不会忘了我吧？我是来向你道谢的。喂，快把门打开，让我进屋去，好好向你跟你太太道谢啊！你说什么？跟我无话可说？就算你没话说。”我可有很多账要跟你算！喂喂，快点开门，我要进去。看样子，明治本人好像走到了洋房的门廊，正在应付他，但是听不见明治的声音，只有流浪汉中气十足的声音不断传到门外。听到这里，本来坐在路边的乞丐缓缓起身，不动声色地张望了一番四周后。蹑手蹑脚走进石门，躲在电线杆后面朝里面偷窥。仔细一看，明智小五郎正站在正面的门廊上，流浪汉则一脚踩在门廊石阶上，一边朝明智的脸孔挥舞拳头，一边不停地叫嚣。明智不慌不乱，静静地看着流浪汉，但眼前对方话说得越来越难听，最后明智的耐性。终于被磨光了，混蛋！我跟你无话可说，快给我滚出去！才听他发出怒吼，下一瞬间，流浪汉已被推了出去。被推开的男人摇摇晃晃踉跄了一下，于是旋即又站稳身子。下一刻，便像发了疯似的，哇的大吼一声，朝明志扑上去，两个人立刻扭成一团。但是……要比格斗，无论流浪汉再怎么拼命，可都不是柔道三段的明智侦探的对手。只见流浪汉的手臂被往上一扭，一声惨叫后，就已经躺在门廊下方的石板上了。流浪汉疼得半天都无法动弹。过了一会儿，他挣扎着爬起来时，门廊的大门已被关得紧紧的，哪儿还有明智的人影流浪汉走上门廊。咔嚓咔嚓，猛转把手，但好像是从里边上了锁，任他又推又拉，大门就是纹丝不动。可恶！啊，你给老子记住！男人最后大概终于死了心，骂骂咧咧地走出门外，把全部过程都看在眼里的乞丐，等流浪汉离开后，便跟在他身后悄悄地尾随，就在离明治住宅有段距离的地方。他忽然叫住男人：“喂，老兄。”啊！流浪汉惊讶的回头，眼前站着一个肮脏的乞丐。搞什么？原来是个要饭的。哎，我可没钱，身舍给你啊！流浪汉撂下这句话就想走、啊。呃，不，不是的，我只是有点事儿想向你打听。你说什么？乞丐说的话太奇怪了，流浪汉上前一步，狐疑的看着他的脸。别看我这样，我并非真正的乞丐，对你我才说实话。其实我是二十面相的手下，打从今早我就一直监视明智那家伙了。不过我看你好像也很仇恨明智哦。啊，乞丐果然是二十面相的手下。岂止是恨！我被那家伙害得坐牢了呢。不管怎样，我一定要找他报这个仇。流浪汉说着，再次抡起拳头，一脸愤慨的样子。你……你叫什么名字啊？我叫赤井银三。你是谁的手下？我没有老大，我单枪匹马。哦、啊，是这样啊。乞丐思索了半晌，最后不知想到了什么，突然说。你听说过二十面相老大的名字吗？当然听说，据说他的本领非常高强，何止高强，简直就是魔术师。就拿这次来说吧，他打算把博物馆的国宝全部偷走。不过，对二十面相老大来说，明智小五郎这家伙等于是他的死对头，而你对明智怀恨在心，我们的立场可以说是一致的。你想不想当二十面相老大的手下？这样的话，你就可以报仇雪恨了。赤井银三听到这里，眨着眼望着乞丐，最后他啪的两手一拍：“好，就这么决定了，兄弟，那位二十面相老大，你能不能帮我引荐一下？”他主动要求拜入师门。啊，我当然会帮你引荐。你这么仇恨明智。我们老大一定很高兴。不过，在那之前，你何不先立个功劳，当做给老大的见面礼？我的计划是先绑架明正的家伙。乔装成乞丐的二十面相手下，小心翼翼地张望了一下四周，低声说：“悬疑、悬疑、惊悚、惊悚、恐怖、恐怖、推理推理。”